0: Você está escutando o Young Podcast. Muito bem, muito bem. Está começando mais um Young Podcast. O seu reprodutor de áudio preferido aqui na minha frente. Meu Deus tá do céu. Com, eu estou com ele, uma das pessoas mais imperativas que o Brasil está estudando aí. Pela é, NASA também. Ele é a cura do coronavírus. Brincadeira. <risos> Galera, eu tô com ele hoje. Ele que é head... Cara, eu vou errar falando isso aqui, mas ele é head de, de social media aqui na Big Wave Media... Que é a agência aqui do Dunamis, e enfim, fazemos um milhão de coisas. Ele é responsável pela mídia do Dunamis, responsável pela mídia é, da The Saint, responsável pela mídia do, do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho! Odin, é oh. Galera, eu quero que você conheça hoje. E não só isso, mas ele também é líder dos adolescentes lá, família Sinai. Quase. Família Sinai. Família Sinai. Enfim, você vai ter que se apresentar melhor, mas eu tô aqui com ele, Nick Moretti. Seja bem-vindo, mano.
1: E aí, tudo bem, Nama? Você tá bem? Tudo é... ótimo. É... Velho. Meu nome é Nicolas, mas ninguém sabe disso. que todo mundo chama. Isso de até
0: Felipe. uma coisa que eu quero saber. Você quer, você quer que na hora que eu, eu faça arte, eu tudo isso é aqui? É Nick
1: Moretti. Nicolas é minha mãe e a Bruna, às vezes, quando tá brava. Quando tá brava. Mas senão, não pode. É tá Nick. bom,
0: Nick Moretti, apresente-se. Apresente-se. É... E aí, Direito. Pessoal?
1: Meu nome é Nick, eu tenho 22 anos, eu tô me sentindo ah. velho ultimamente. É, eu sou formado em mídias sociais é, digitais pela Belas Artes e tem uma longa história muito legal disso. Eu sou líder de adolescentes na Igreja Cristã da Família Butantã, mais conhecida como Família Butantã. O nome do grupo de adolescentes é Família Sinai Isso. e hoje eu sou Head de Mídia aqui no Dunamis e que engloba Dunamis, The Sand, todas as outras áreas e tudo que sai né, passa pela nossa mão ou sai da nossa mão que... Deus quis. Tá tudo, tá tudo
0: supervisionado <risos> por você. Estamos Galera, você jogo. que tá escutando aqui, a gente vai gravar podcasts ainda. O Nick vai voltar aqui várias vezes para falar principalmente mídias, porque é a parada principal dele, e aqui yep. a gente ganha de graça os cursos que ele vende por dois mil reais. Mas <risos> hoje, assim como a gente tem falado aqui nesse podcast muito sobre liderança, sobre jovem, adolescente, hoje eu quero extrair do Nick o máximo da liderança dele. O Nick, ele faz parte da liderança também do bailinho, que é um movimento, um, um ajuntamento de adolescentes irado que acontece aqui em São Paulo. É, já foi líder, hoje ele tá à frente das mídias E ele também lidera os adolescentes dele na, na igreja dele E eu quero extrair isso dele hoje O tema desse podcast é, porque assim, eu conheço o Nick já faz uns dois anos, mais ou menos Não mais, mano, a gente conhece, conhece desde 2017 Então três anos, três eu conheço anos. o Nick faz três anos Mas eu sei que uma coisa que o Nick é muito bom é a liderança dele E o Nick é um fazedor, ele é um recrutador Olha cara, aí. eu sempre vejo nesses atualmente aqui no estúdio tem dois, do, dois caras que trabalham junto com ele que estão acompanhando ele. Eu sempre tô vendo o Nick com alguém. Isso eu acho muito legal, Nick. Que Queria que você começasse. Qual que é a importância, Nick? Porque assim o tema é como fazer as pessoas gostarem da sua liderança. Ok. Qual que, quero que você comece falando assim, cara. Qual que é a
1: importância de sempre ter alguém com você? É, ok. O, o ponto é que ter alguém com você não é sobre você, é sobre a pessoa. Então a pessoa anda com você não porque você tá recebendo alguma coisa, mas porque você tá dando com a pessoa. E o resultado disso é que ela anda com você. Então você não tem pessoas que são apenas seguidores, porque você não tá tipo, simplesmente usando a pessoa você tá extraindo alguma coisa dela. Mas na verdade é ela que tá sempre ganhando. Então a estratégia máxima que, que é do porquê você sempre anda com alguém é porque a pessoa sempre tá no lucro isso é uma coisa que a galera não pensa. Então, todo o sistema de liderança, que pra mim é eficiente em pessoas te seguindo, é quando você coloca a pessoa sempre no lucro. Então, pra ela é muito mais vantajoso andar com você do que pra você é vantajoso ter ela do seu lado. Então, tipo, e andar com alguém do seu lado... Te nivela em vários lugares Pra estar sempre te esticando Porque você ter sempre tem que ter algo pra oferecer muito No bom. sentido de tipo assim Você não tá só simplesmente tipo panguando por aí Então você tá sempre olhando pra sua postura Você tá sempre olhando pra suas atitudes Você sempre tem alguém que vai estar tá sendo espelho do que você tá fazendo Isso sobe a sua régua pessoal Você é obrigado a sempre manter um nível mais alto Mesmo que isso seja difícil e te estique muito Obviamente ele não tá comigo quando eu tô no banheiro é, Eu não tenho alguém comigo tipo 24 horas por dia Mas todo o período ativo que eu tô Eu tenho alguém e outra coisa, você começa a confiar as coisas e aprender a delegar, não tem como você escalar nada sem delegar, não tem como você escalar nada sem otimizar também a sua função de tempo, então tipo, e liderar adolescentes, na minha grande opinião é isso é você conseguir pegar pessoas que têm muito tempo livre e talentos muito brutos e lapidar esses talentos num processo mesmo de entrega e de amor. Então, tipo, por que que eu vou investir nesse cara? Ele não vai ter nada agora pra me dar em troca e, e é muito estranho falar isso num ambiente cristão de, nossa, ele vai ter alguma coisa pra me dar em troca. Quer dizer que você só investe nas pessoas esperando alguém em troca. Mentira. É, é literalmente investir é, na pessoa sabendo que ela não tem como contribuir e tendo a expectativa de que uma hora ou outra você vai ver resultados e frutos isso na sua comunidade. Então... Quando falam muito sobre, cara, coça, mas ninguém me segue, ninguém, tipo, tá comigo a perguntar. Você tem alguma coisa pra oferecer? Muito bom. Você tem fruto na mesa? E, e a pergunta que eu sempre faço pra galera, mano, questiona se você tá andando com uma galera, se não tem três pontos. Se as pessoas que você anda, elas não são cercadas de gente que elas ganharam pra Jesus. Então, tipo, ninguém que anda com a pessoa, tipo, ela ganhou pra Jesus. Segundo, ninguém que anda com ela, ela te pula. Então, tipo, ela não tem discípulo, ela não ganha ninguém pra Jesus. E terceiro, ela não é ninguém que na comunidade dela, ela tem um talento um dom que é tão único que caso ela saia da comunidade, a comunidade tá um déficit. a falta dela. Uau, então, tipo assim, é muito bom. Então, assim, se você anda com gente que não encaixa em nenhum desses três pontos, elas são pessoas que não contribuem com nada. E se você não se encaixa nesses três pontos, não tem motivo algum de alguém te seguir. Porque você não ganha ninguém. Então... Sua capacidade de evangelismo e de expandir o reino É zero Você não discipula ninguém, você não cuida de ninguém Então a sua capacidade de consolidar o reino E de expandir o reino É zero E você não é útil então, literalmente, a sua função, o seu dom, o seu talento, ele não é atrativo pra ninguém. E não é que é ser atrativo, ele realmente não é utilizado na sua localidade. Aí você fala, não, mas eu tenho um, um dom, eu tenho um talento, eu sou especial, porque todo mundo é especial. Que é uma mentira, né? Não é todo mundo que é especial, porque se todo mundo é especial, ninguém é especial. Todo mundo é ser igual. É... Mas o bom, tá? tipo assim, cara, se na sua comunidade você não tem algo que, tipo, dá pras pessoas... É, e elas falam, mano, ou você, tipo, toca, ou você ministra, é, ou você é o cara de mídias, ou você é o cara que prega, ou, tipo, mano, ou você é o cara do serviço, que, mano, você pega o bagulho pra acontecer o negócio, fica um brinco, então a estrutura é incrível, a decoração é incrível, ou, tipo, você é o cara que recepciona pessoas, e, tipo, mano, você é o pastor, você é quase o, o próprio Billy Graham evangelista, sei lá, tipo, você não é nada. E dentro da frutificação, você vai começar a pegar pessoas que se encaixam dentro do seu ministério. Então, cara, você tem um ministério que é de mestre, você tem um ministério que é apostólico, você tem um ministério pastoral, você tem um ministério que é evangelístico, você tem um ministério que é, tipo, sei lá, profético. Você vai começar a ver pessoas que identificam isso. E as pessoas, elas não seguem você. Elas seguem a unção, elas seguem os frutos, elas seguem os sinais. Cara,
0: isso que você falou eu achei muito legal, porque é, eu, eu vejo que... A, gente, a, a galera da igreja hoje em dia não sabe direito, até hoje, o que, que são os cinco ministérios. E eu acho que, cara, você entender os cinco ministérios é essencial para sua liderança onde quer 100%. que você esteja. A galera acha que apóstolo é esses caras aí que se chama apóstolo que, não. que abriu um monte de igreja. Não. O cara acha que só o cara que tá fazendo missão lá fora, ele que é o evangelista. Não, às vezes o cara é, tem, tem um, um ministério de mestre e o cara tá fazendo missão, mesmo porque a é missão isso. é para todo mundo. É isso. E, cara, o que eu vejo muito em você, nessa questão de você estar tá sempre levantando... E eu acho que nem, não necessariamente você precisa... É, ter o um ministério apostólico para você se portar um estilo de vida apostólico. Perfeito. Que é você entender, cara, eu preciso levantar pessoas. Por exemplo. Eu lembro que quando eu liderava Pockets, lá no Mackenzie, eu comecei a mudar minha liderança nessa pegada. Eu comecei a todo mundo que vinha falar comigo no final do culto, eu falava assim, Deus, me dá olhos para essa pessoa assim como você tava olhando. E aí, cara, eu dava um cargo para cada um por semana. E era isso, mas sempre empoderando aquela pessoa e vendo o que, que é que eu posso entregar na vida dessa pessoa e o que, que ela pode fa não fazer falta aqui dentro. Eu achei muito legal isso aí. É muito importante a galera saber
1: certinho isso daí. É, e dentro disso, você entende um processo de liderança, principalmente pra, pra, pra quando você tá falando de adolescentes e jovens, que é você não matar o cara ministerialmente. Muito bom. Que é tipo... Né, existem duas fases no processo, né? Que é a fase da necessidade e a fase do propósito. Então, cara, você tem uma igreja local que tem tipo 10 pessoas. Ou, mano, você passou de 10 pra 50. Você cria uma demanda que ela não é atendida. Você tem um monte de função que tipo, mano... Tem que resolver. Então, uma coisa é colocar alguém num período de necessidade pra cumprir uma demanda, e outra coisa é frutificar em cima de alguém em propósito. Então, mano, o cara é evangelista, nos ossos. Tipo, eu preciso de alguém pra me ajudar com estrutura. E o cara tem uma graça pra isso. Eu vou colocar ele ali. Só que, tipo, às vezes, ele não vai estar tá exercendo... Às vezes. Ele pode sim exercer o ministério evangelístico dele na estrutura, porque ele é o cara que ó, oh, pecaram aqui do lado. Uhum, uhum. É, ele é o cara que monta um, uma estrutura que, tipo assim, que qualquer pessoa que não é cristã se sente em casa. Sim, então, sim. tipo, e ele tá exercendo o ministério evangélico através da decoração, mas às vezes não. Às vezes é tipo, cara, isso só é bom em decoração, mas na verdade o lugar dele é tá pregando na rua.
0: Até porque ele precisa ter uma fase anterior exato, de estar tá servindo. Exato, exato. Na Aí verdade, ele vai arrumar o coração as dele. pessoas precisam
1: se descobrir. Só que eu como líder, qual é o meu papel como líder? O papel dele é se descobrir, é testar, é passar por todas as áreas. Então ele tem que fazer as coisas. Eu, mano, eu já fui do Ministério da Dança, eu já fui do Ministério do Teatro, eu já fui líder de louvor por quatro anos, eu já fui de todos os ministérios que você pode imaginar dentro da igreja. Eu fiz tudo por mais de um ano. Tudo por mais de um ano. Sabe por quê? Porque eu tenho a pachorra de poder ter feito pra depois olhar e falar, ah, não é minha praia, eu não gosto. É, ah, isso eu não é quero. muito bom. Gente
0: então, que não quer servir. Cara, você precisa não sei se passar.
1: É ah, eu não acho que isso é pra mim. Cala a sua boca, mano.
0: abaixa a sua cabeça e trabalha. Ô, Nick, então... é, eu acho muito bom isso, mas, cara, me conta como é que foi o processo. Faz quanto tempo que você tá liderando lá a família Sinai? E como é que foi o processo que você me contou, mais ou menos, de quantos cresceu pra quantos? Porque assim. Às vezes a galera enxerga a gente que tem vivido nesse meio do e tal, que são coisas grandes já, e, e, e às vezes o cara, pô, mas eu tenho um ministério de 50 adolescentes só, tenho um ministério só de 60 e 70 adolescentes, e eu sei que lá vocês cresceram muito nos últimos tempos, tipo, um número assim, pra agora tá maior. Mas conta toda a história, o que, que foi feito?
1: então tá, cara, quando eu peguei o grupo é, tem um ano e meio mais ou menos que eu assumi a liderança que foi quando eu saí da liderança do bailinho uhum. eu saí da liderança do bailinho e eu assumi a liderança da minha igreja local por um direcionamento de Deus mesmo, tipo, e aí depois eu voltei pra parte de mídias do bailinho, pra me envolver com o bailinho mas... foi aquele deus falando assim
0: cara, você tem que arrumar a sua casa é tipo problema. isso fala tipo assim mano vai dar essa bronca no pessoal
1: é aí. tipo cara se você tá fazendo mais coisa fora do que dentro você tem um baita de um problema Olha de aí, prioridade isso aí, você quer porque tipo você não tem raízes é. você vai ser levado quando o vento quando o vento bater só, é só isso que eu preciso de deixar claro Mas eu, eu demorei pra entender eu demorei sim, pra entender sim. isso então eu não julgo ninguém então uhum. é, tipo assim cara, eu, eu cheguei lá tinha mais ou menos a frequência, é, tinha uns 15 adolescentes, Uau. com uma frequência de tipo 6, 8. Nossa. Então, tipo, eu, as primeiras pregações que eu fiz, eu fazia numa sala de reunião, usando uma lousa é, de vidro pra tipo 6 pessoas. Pra era uma explicar, aula. tipo, era, era aula, era tipo doutrina básica, plano de salvação e, tipo, soteriologia e eclesiologia, tipo, é isso, é né? tipo, coisa assim. Sermão, bem... sermão do monte nele Sermão do monte, até hoje é sermão do monte nele que, mano, adolescente, se você não prega o sermão do monte todo mês, você tá errado. É, eu concordo. É só isso, é isso pra te deixar obrigado, claro. Obrigado, obrigado. Esse,
0: é, esse é um método
1: pra mim, é, 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 tipo, sermão do monte todo mês. É, tipo, concordo. O, cara, o cara precisa começar a entender que não é sobre sobre roubo, sobre lascívia, mas sobre o caráter de Jesus manifestado no caráter de Deus. mas uma vez. É, então, nesse processo... De, de, tipo, de, de, de aperfeiçoar, eu falei, velho, beleza. É, hoje a gente tem uma base de adolescentes que supera 120 adolescentes. Uau. Vai de 120 até 150, porque a nossa rotatividade tá alta, a gente tá criando fixação agora. Então a gente passou por um processo de, de, de encher, de encher a base. Então a gente passou por um processo de inflar, que é um. Que eu acredito, essa é uma visão minha. Eu acredito que todo o processo de crescimento de grupo de jovens adolescentes, principalmente, e até da igreja de uma maneira geral, é tipo um inseto. Que. É um. Você vai falar da cara passa? É. Muito tá bom. É, eu realmente acredito nisso. Que é tipo assim, cara, você cresce como? Eu abro mão de algumas coisas que eu faço de uma maneira mais fixa e eu fico mais vulnerável e eu vou dar espaço para crescer e como é que o inseto faz ele tem mais o esqueleto dele ele quebra o esqueleto ele fica exposto ele cresce depois que ele cresceu ele solidifica esse esqueleto então tipo assim cara tem certos valores de cultura e processos ah, eu vou abrir mão da minha cultura não você não vai abrir mão da sua cultura mas você vai ter que ficar mais flexível ao invés de fazer o seu culto com a sua super teologia e o seu momento super espiritual você vai ter que deixar ele mais acessível para pessoas que estão entrando agora Muito e bom. depois você vai fechar o cerco e na hora que você fecha o cerco você perde então, tipo, eu vou crescer até 150. Tem essa, tem essa, essa onda que sobe é e desce, É super né? normal. Então, assim, tipo, principalmente quando eu falo de grupos adolescentes, eu preciso entender isso. A adesão não é total. As pessoas ficam, tipo, em choque. Mano, meu grupo tá muito rotativo. Eu, beleza, trabalhando com adolescente. Adolescente é a coisa mais instável da face da terra. Ou quer dizer
0: que o cara só tá fazendo, tipo, o avamento, o lá em cima e não, não posso, tá consorzando ninguém. Cara,
1: beleza. Eu, 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 eu não tenho problema nenhum de você falar, mano, eu vou passar um ano, seis meses. Eu, tipo, sei lá, cada três meses eu cresço. Depois de três meses, mano, eu vou focar em grupos pequenos. Eu vou refazer todo o sistema de discipulado. Então, tipo assim... Hoje, o que a gente está investindo agora nesses próximos passos... A gente quer crescer mais ainda um pouco... A gente não chegou no nosso, nosso lugar... No nosso teto que a gente chama de crescimento... Só que a gente já começou a levar como prioridades criar todo um mapeamento de adolescentes pra ver se todos são discipulados. Muito todos bom. passaram pelo processo de batismo. Todos estão passando pelos processos de formação da igreja, que são nossos cuntos. Fundamentos, fundamento. né? É fundamental. assim, Tipo, qual é a qualidade da fé dessas pessoas? Nick, qualidade de fé? Sim, Paulo fala. Treinar as pessoas na fé. Então precisam ser treinados. Porque às vezes você vai muito pra um lado, tipo, e, 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 e as pessoas elas não sabem isso. Mas existe sim um movimento pendular, quando eu trabalho com adolescente, que você vai uma hora sim pra um lugar de poder e autoridade, tipo, e e, e, e você achando e fala, cara ok vamos agora para um outro lugar de profundidade de família de palavra ok e você vai perceber que às vezes vai ficar frio e, tipo as pessoas desesperam nisso ah não eu vou manter lá em cima no poder e vou manter lá em cima no conhecimento bíblico você não vai você não é o... Chama um convidado por semana. É isso. Então, tipo assim, cara, você vai ter que nivelar sua... e não tem problema você chamar, mas você tem que criar equilíbrio, que é o que Paulo falou, foi dado o espírito de poder, amor e moderação. moderação. Então, tipo, eu preciso sim criar profundidade bíblica e eu preciso olhar pra um cara e falar assim, mano, beleza, qual é a doutrina da sua igreja? Soterologicamente, é mais arminiana? é mais calvinista? nossa, Nico, isso é importante é importante, sabe por quê? porque se o cara vai o adolescente que é um alto consumidor de conteúdo digital ele vai ficar vendo conteúdo na, na internet e começa a confundir ele em cima do princípio cara, de visão da igreja exatamente dele
0: exatamente isso ontem que é o cara que às vezes dá um retweet na frase do fulaninho que é completamente calvinista mas o cara mesmo ele não é porque ele não, nem acredita muito naquilo então o cara, tipo assim
1: ele não sabe quem ele é ele não, ele não tem base de doutrina tipo assim, cara se eu chegar pro cara e falar que eu sou arminiano wesleyano ele não faz ideia do que, que é isso só que, assim, existe um fundamento doutrinário pra eu entender como é que os teus funcionam. Porque, assim, cara, se você é carismático, você não é sensacionista.
0: Uhum. E se
1: você tá ouvindo alguém sensacionista, não tem problema. Eu creio que Deus tem algo pra te entregar através dessa pessoa. Mas você precisa entender que a pessoa é sensacionista. Tem que ter esse
0: preconceito da maneira correta Exato. de saber. É o crivo. Tá. É Ele vai... Porque eu, eu concordo totalmente, a hora que você vai tentar estudar. Por exemplo, se você não tem um pré-conceito das coisas que você acredita, do que você é, é isso. você vai estudar, você vai assistir alguma pessoa e aí alguma coisa que talvez você não concorde, você não vai, aí você não vai mais bater nela. É você isso. vai falar, ah agora eu entendi o porquê. Isso e aconteceu. dentro
1: desse crivo, eu, eu tenho esse crivo obviamente interno da fé, que é um problema hoje, que eu falo muito nas aulas que eu dou no Greenhouse, no Immersion, eu falei disso. Toda vez que eu tenho essa oportunidade de administrar essa parte de visão, eu falo que é, se você não fomenta a cultura no ambiente, digital para sua comunidade, eles vão começar a se confundir com visões de outras localidades. E de novo, isso o que é não muito tem bom, problema... Repete isso daí. Se você não começar a fomentar cultura no ambiente digital para sua comunidade de jovens adolescentes, eles vão começar a beber da fonte de outras localidades e vão começar a distorcer que, a visão. para quem o que ele então, é? O que, o que você é prega? É, então, explico. assim, um exemplo, o cara vai chegar na igreja e ele vai querer que a sua igreja seja igual a igreja X. Porque ele não entende porque a igreja X é daquele jeito E ele não entende por que você é daquele jeito Então a minha igreja é uma igreja familiar É um fundamento da visão que Deus passou pra gente A gente ser familiar Por isso que o nome é Igreja Cristã da Família Então o nosso quórum principal Tá sempre focado em relacionamento Nosso pilar base é relacionamento Então tipo, a gente tem metas de crescimento? Tem, mas a gente nunca vai superar a meta de crescimento Em cima da meta de relacionamento Então tipo assim, a igreja é A nossa igreja não é preta A minha igreja é branca e ela é tão branca que se você andar com uma camiseta amarela você é tipo você não tem como não te perceberem uhum. então assim só que por que que a minha igreja não é preta por que a minha igreja é branca por que que a minha igreja faz assim por que que meu grupo faz assim se eu não passo visão da minha localidade do que Deus chamou pra gente o cara vai querer cobrar tudo que ele vê outras localidades de visão sendo passada e não só a visão de operação da, da, da igreja é, mas também ele vai querer, tipo, mano. E você que é adolescente que tá ouvindo, mano, tipo, começa a buscar qual é a visão da sua igreja. Cara, tipo, vamos vai entrar atrás da história da sua igreja. Isso, vamos entrar tipo, nisso. Tipo, da onde sua igreja veio. Isso é muito tipo, bom. Tipo, quem é o seu pastor? Quem é o seu é líder? Muito, qual é a história dos caras? Porque assim, se você não tem história, tipo, e isso é um ponto que a gente não percebe. Sabe o que fundamenta a sua percepção de família? Quando você tem, tipo, o, aquele momento, tipo, de domingo, que você vai pra casa da sua avó e você senta pra ouvir as histórias é isso que fundamenta a base daquilo que você vê como família, porque quando você percebe de onde o seu tio veio, da onde a sua mãe veio de onde o seu pai veio, de onde o seu avô veio e por veio... que
0: certas coisas acontecem que... da maneira que são
1: cara, a, a, talvez você nunca tenha pensado porque a situação da sua família é muito boa, ou não é tão boa tipo, por quê? Tipo, ah, porque o seu bisavô ganhou uma terra e agora você é herdeiro e você é primo do Eike Batista então tipo, cê, tipo cara,
0: é... vamos falar sobre isso porque você, na hora que você falou assim, ah, a minha, minha igreja é branca não sei o que, isso eu achei muito legal porque é, a importância, tem líderes que estão escutando isso aqui, tem adolescentes também, mas eu acho que isso aqui tem mais a ver com líder a importância de ter uma visão pra onde a gente tá indo Exato. porque senão é aquilo que a gente já viu que você já saiu pra pegar em lugares eu saio pra pegar em lugares, é aquele padrão de igreja preta barril e, e, e luz e, 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 e canta música x, sabe? É, que eu não tenho problema, porque não funciona, tem problema funciona, funciona só bem. que assim, não tem é, a visão, a, se a visão do cara tem a ver com isso, beleza, mas eu sinto que a galera tá numa fluidez do tipo assim,
1: o que. que o que. O, pra onde a gente vai, sabe? E aí fica indo cada hora pra um lado e, e acho assim, que isso não fortifica. E, o, o, se o cara chega e você assim, mano, minha igreja é preta, porque preto ajuda a trabalhar melhor a luz, ajuda melhor na atenção. Da, da pessoa, então a pessoa vai ter mais atenção e é muito mais fácil de poder ter movimentação de voluntários, porque eles vão estar vestidos de preto e eu consigo criar um ambiente que é menos focado no que tá acontecendo lateralmente e a pessoa consegue manter melhor a retenção dela. Esse é de verdade o porquê você faz igreja preta. É melhor pro audiovisual e para toda a construção de multimídia. Você acabou
0: de explicar para um monte de pessoa que fez assim, nossa, sério, você quer só porque era legal. Agora, tipo assim,
1: Nick, por que eu tenho que usar tanta luz é, dentro do culto. Por que, que o culto tem que ser escuro? Porque é sim comprovado que um ambiente escuro torna mais confortável as pessoas para que elas possam se expressar. Porque então, se eu tenho um ambiente muito claro, tá todo mundo me vendo, e eu como um jovem adolescente, eu vou ficar assim mais inibido a demonstrar aquilo ali do que se eu estivesse no escuro, porque ninguém tá me vendo eu me sinto mais confortável. Então, nossa, Nick, fazer no escuro tem um sentido lógico? Tem um sentido lógico. Agora, se o cara faz aquilo só porque ele viu fazendo e ele não entende nada disso, aí eu tenho um problema. Ou só
0: pra querer fazer uma emoção. Então, não. assim, cara,
1: o meu culto de adolescente é no pôr do sol. Então, literalmente, 40% do nosso culto é claro. O sol tá a pino, porque a gente começa às 6. O sol se põe às 6 e meia, 6 e 40. Então, tipo, o louvor inteiro é claro, o que é nada intuitivo. Uhum. E, o, e a pregação é no escuro. Legal. Só que aí a gente acende luz. Então, tipo, mas por quê? Porque tem um conceito de pôr do sol que é dentro da nossa cultura, e que pôr do sol do é o momento do encontro com Deus. Muito então a gente legal. adora a Deus no momento do encontro da expectativa do Senhor. Então, tipo, e daí que tá claro? Eu tenho um ponto de cultura que é, tipo assim, Deus tá querendo te encontrar. Vai é, 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 tá atrás dele. É, 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 o,
0: é, o, é o atrás da história.
1: É o que Deus deu em cima de visão pra gente, não é o que é o certo e o que é errado. Então, tipo assim, e aí quando a gente fala. Fala da importância
0: da visão, que o cara assim, tem que cara, isso.
1: a importância da visão é tipo assim, é você entender. É, eu, vou, eu vou falar do, do Sinai. Por que, hum. que o nome é Sinai? Porque o falou assim, nossa, mas Sinai é o um monte da condenação. Uhum. Mas Sinai é o um monte daquilo. Eu falo assim, não. Sinai é o um monte da condenação quando você tá fazendo a comparação de Sinai em cima de Sião, Deus, em cima de do, 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 do uma, do uma visão de uma perspectiva bíblica. Uhum. Agora já para pensar que Sinai é o primeiro momento do encontro revelador com a presença de Deus. E é o momento onde, em Êxodo, capítulo 23, eu tenho Deus falando assim, ó, eu falo com você face a face como um amigo, mas seis versículos depois, no versículo 19, ele fala assim, ó, eu não posso mostrar minha face pra ninguém, porque não tem como ela a sobreviver Vem na minha, minha face Então é um lugar de intimidade E do ápice do temor É pela primeira vez Onde o povo Ele tem o mesmo equilíbrio De intimidade Como um amigo O que não acontece Em muitos momentos Na verdade não acontece Em nenhum outro momento Além de Enoch Que era alguém Que andou com Deus Então de a primeira pessoa Que é amiga de Deus É Moisés E um momento de temor máximo de Tipo assim Mano, quem me vê morre então, tipo, qual foi a visão que Deus passou pra gente? Fomentar temor e intimidade Muito com o Senhor. Legal. Então, por isso que o nome é Sinai, porque é o um lugar da intimidade e do temor ao mesmo tempo. Então, tipo assim, o que que a gente trabalha com eles? Temor e intimidade. Por quê? Porque adolescente não tem temor. A adolescente começa a levar as coisas com irreverência. E isso é um negócio extremamente estrutural, social, que vem de fora da igreja pra dentro da igreja. Então, a gente identificou isso, a gente trabalha isso. Então, a nossa visão é, tipo, se você for na nossa igreja, outro ponto de visão. Tipo, a gente gasta mais de 25 minutos às vezes com a apresentação se você é visitante e tiver 15 visitantes a gente vai falar um por um com eles do palco então tipo a gente vai perguntar quem é a primeira vez vai levantar um por um qual o seu nome e aí sabe o que vai acontecer? um exemplo qual é o seu nome? Gabriel vai gritar 100 pessoas Oi Gabriel! Oh! por que isso? Porque eu garanto que nenhum adolescente que pisou ali é uma tática teve de, 100... de
0: narcóticos anônimos. É
1: quase isso. Teve 100 pessoas gritando o nome dele. Nunca na vida dele teve 100 pessoas dando essa atenção isso pra é ele. muito legal. Então a gente pergunta a idade, a gente pergunta de onde veio, a gente pergunta o que faz. A gente cria uma conexão instantânea da comunidade o cara com a sente pessoa. É em casa,
0: família. Ele mesmo. Sente em casa.
1: E depois a gente ora por ele. Então pera aí, Nick. Você tá falando que você gasta 20 minutos do seu culto só com recepção? É. E é por isso que em um ano e meio passou de 15 pra 150. Uau. Porque tipo assim, a pessoa vai para um lugar que tipo, cara,
0: cara, aproveitando esse gancho, eu tinha feito uma pergunta que era uma outra coisa que você tinha falado, tinha entrou na questão de divisão, uhum. mas a gente pode até finalizar com essa pergunta pode aqui ser. e a gente continua mais para frente com outros outra, outros podcasts. 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 São Porque... pós de gatos. Exatamente. Mas o Nick, então como que você faz para permanecer, o cara? Porque o que o que acontece muito assim com um adolescente, com um jovem, mas adolescente porque assim, jovem é meio difícil de convidar amigo Adolescente chama amigo direto Sim E às vezes os caras até continuam Qual que são as
1: estratégias pro cara permanecer? Tá, mas quando eu falo com adolescente ou quando eu falo com jovem? Com adolescente com O adolescente. que você tem feito? Cara, é, permanência pro adolescente Eu preciso entender uma coisa até pro adolescente e pro jovem é... Você acha que é diferente pra jovem e adolescente? 100%, 100%. Então 100%. fala os dois é, Porque assim, eu tenho prós e contras de cada um deles qual é a maior vantagem que tem do adolescente quando eu sei trabalhar? O adolescente, ele tem uma comunidade de frequência muito menor, mas muito mais assídua. Nick, o que isso significa? O adolescente anda com menos gente... Mas ele anda muito mais com essas pessoas muito legal. O jovem anda com muito mais gente Mas muito menos com as pessoas Por quê? Porque o jovem tem mais autonomia e mais mobilidade E ele tá rompendo na autonomia e na mobilidade Então ele quer desfrutar disso Então agora ele pode ir para qualquer lugar, ele pode fazer o que ele quer O adolescente nem tanto Então ele tá geralmente preso no ciclo social dele Da comunidade de vizinhança, que é o prédio dele Ou a rua dele, da escola dele Ou das conexões de amizades que ele tem Ele não sai disso é muito difícil o adolescente sair disso então o que acontece se eu evangelizo esse adolescente eu ganho ele pra Jesus e ele fica extremamente é, 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 empoderado e impactado a chance dele começar a disseminar isso na comunidade em volta dele é alta e a chance dele conseguir discipular essa galera com maior eficiência é muito maior porque mano na escola você tá todo mundo mano quem é que tá na faculdade vai saber o que eu tô falando na faculdade ninguém tá ligando pra ninguém é você pode entrar na sua sala de aula durante um ano inteiro sem falar com ninguém na sala. Sim. Na escola isso é impossível. É impossível você entrar na sala sem falar com ninguém. Na
0: faculdade só tem que conversar porque o cara vai botar você num trabalho. É
1: isso. Tipo, <risos> então assim, esse lugar que a faculdade tem, na faculdade você não é obrigado a ter relacionamento com as pessoas. Na escola você tem. Então tipo, todo dia você vai falar com a pessoa. A capacidade de discipulado disso é muito alta. Muito e a legal, capacidade isso. de convite é muito alta. Por quê? Porque, um exemplo, é, a disseminação de informação é maior. Isso é muito técnico, mas eu não tô nem aí. É, eu chego num, num lugar, tipo assim, eu levei você. Na minha igreja, a gente é adolescente, cada um de nós tem 16 anos, mano. A gente tá no segundo colegial. Chegamos lá, pô, mano, foi animal. Você vai chegar na sala de aula, se for animal, sabe o que você vai fazer? Você vai contar pra todo mundo que foi animal. Muito legal. E, e, e você vai ter um momento de romper, que isso é uma tática do bailinho. Que é o quê? Na hora que você romper o quórum médio da sala, você leva a sala inteira. Como assim, Nick? Porque assim, tem 20 pessoas na sala. Quando 3 pessoas foram, é uma coisa. Quando 6 pessoas foram, é outra. Agora, quando 9 pessoas foram, metade da sala tá falando de um assunto que os outros 11 não têm acesso. Sabe o que os, os outros 11 vão fazer naturalmente? Vão falar. ir, pelo menos, pra fazer parte do acesso de comunicação. Então, tipo assim, depois que eu consigo levar uma parte, o resto é automático. Muito legal. E foi o que a gente fez no bailinho o tempo inteiro. Que é, se você leva 3 da sua sala, a sua sala tem 20, os outros, eles vão ver assim, ó... Eles vêm naturalmente Então tipo Eu não preciso levar os 20 Eu preciso levar 5 Eu preciso tentar chegar Perto de 40% Porque ele, a, o resto da galera Vai se sentir excluída E nessa exclusão Eu crio um movimento Automático de, de interação uhum. Então tipo assim Isso serve pra seu prédio Então tipo mano a Galera de prédio Você desce todo mundo Pra jogar bola Pra conversar com a mesma galera E hoje é uma tendência social Macro condomínio Que é tipo Um condomínio a Com tipo 10 prêmios. blocos então, tipo, é. Você tem uma comunidade De tipo quase 60 adolescentes Que é um grupo inteiro De uma igreja Só num condomínio Faz célula no condomínio dos caras. Começa a captar os caras, faz um pequeno grupo lá dentro. Então
0: a gente vai inventar aqui um novo conceito de igreja dentro de condomínio de prédio.
1: Cara, a gente quase fez célula do bailinho só dentro dos macro-condomínios de Osasco. Isso é bom. Porque tem condomínio com tipo 3 mil pessoas, velho. Caraca. Então tipo, cara, por que eu não tô lá, entendeu? Então tipo assim, eu preciso olhar pro adolescente no ciclo social dele. O, o ponto é, o jovem ele tem muito mais mobilidade, muito mais maturidade, muito mais percepção. O adolescente é hype. E o adolescente é tribal. E o que isso quer dizer? Quanto mais cresce, mais vai crescer. E eu não posso perder momentum. Que é um negócio que a galera erra a mão. Se o bagulho tá crescendo, eu preciso levar isso no meu linear, tipo, do limite pra segurar para conseguir continuar com a cultura continuar trabalhando valores do Pode reino de Deus no meio do caminho eu não posso parar no meio do, do caminho então assim eu não posso tipo só deixar crescer porque senão vai virar Varsa e eu vou colocar um monte de gente sem os valores do reino e eles vão contaminar meu grupo isso vai acontecer então eu preciso crescer controladamente e eu preciso crescer sabendo quem são as pessoas e, e a vantagem que eu acho que eu acho que a última sacada que eu posso dar na liderança é e, e para quem é adolescente tipo cara você é comunidade quanto mais você tá conectado com a galera mais você vai ver sua comunidade crescer um grupo de 100 cresce 10 vezes mais rápido que um grupo de 50. Por quê? Porque é tribo. E as pessoas querem fazer parte de uma tribo. O, a gente, como jovem, é tribal? É tribal. Só que a gente é muito mais seletivo. A, a, a nossa tribo ela é muito mais em identificação. O adolescente na fase de descobrimento dele não tem essa identificação. Eu gosto tipo, de número, gosto Mano, de... Eu, tipo, véio, tá onde tá a galera, velho? É, é. então, assim, e, e tipo, você vai num culto onde, mano, a galera é pra cima, mano. A gente, a gente, eu, eu quebrei três púlpitos ano passado. <risos> pregando.
0: Virando, então, tipo,
1: Virando, púlpita. é, eu, eu virei uma, uma, um púlpito e eu quebrei ele. Eu sentei no púlpito, tipo, eu fiz tudo que você pode imaginar pra quebrar púlpito. Então, assim, esse lugar onde tipo, é, tipo, irreverente e, tipo, ele se sente livre, mas, ao mesmo tempo, você ele que sente é pastor guiado. de igreja
0: tá escutando a gente, calma, ninguém vai quebrar o seu púlpito.
1: É, exatamente, calma. Mas, assim, existe <risos> um lugar que é, o adolescente, ele quer alguém pra seguir. Só que ele quer alguém que não tá querendo mandar nele. Ele quer alguém que tem autoridade e tem o que ele quer. Então o adolescente legal. ele quer ser irreverente, ele quer ser... Aqui é o é um negócio que a gente falou das brincadeiras de acampamento. Uhum. Quem me segue no Instagram viu. É... Pra quem não sabe, o Nick
0: também, eu não apresentei ele assim no começo, mas ele é o pesadelo dos acampamentos de igreja.
1: Não, é... A gente amarrou uma galera no acampamento da minha igreja, pendurou o celular no teto, umas coisas que são simples. Pode fazer um
0: podcast só sobre acampamento sobre isso, de igreja. Só
1: sobre acampamento. Eu sobre acampamento. Eu tenho tanta história de acampamento. Fechou. Então.
0: Nick, pra gente finalizar então, <risos> acabou o podcast. Acabou. Mas, eu sempre, eu, mas eu sempre termino assim, ó. É, se o cara não prestou atenção em nada O cara ficou, tipo, brisando Com o podcast, lavando o louço Agora ele vai prestar atenção nesse último pedacinho Três coisas que ele não pode sair Desse podcast, que ele vai pegar o celular dele agora E vai anotar Três coisas que ele não pode sair daqui sem saber Três Em, cima, em
1: cima do nosso tema É. Em cima do nosso tema. Do, ou do tá. que foi falado aqui Ok. Três coisas que você não, que você não pode esquecer Primeiro, toda a comunidade de adolescentes e jovens Eles são tribal fomente grupos, não fica cortando as pessoas, sai com galera pra comer, faz PG com 30, 40 pessoas, tipo, junta pessoas, porque quanto mais você criar essa conectividade, mais o grupo é sólido parece estranho falar isso, mas o grupo é mais sólido se ele for um grupo mais enxuto do que um grupo pequeno segunda sacada que eu acho que é a mais importante sempre ofereça o máximo pras pessoas, controlando o acesso, como assim? eu não posso acabar virando amiguinho de todo mundo quando eu sou líder Tipo, eu não posso só ser amigo dos meus adolescentes. Porque senão eles vão parar de me olhar como líder. Eu preciso ser uma pessoa com eu alto acesso. Total, eu preciso ter alto acesso, alta preocupação, alto amor com eles. Eu me importo com eles. Mas eles têm que entender que eu, antes de ser amigo deles, eu sou líder deles. Muito bom. E existe cara. um papel de autoridade nisso. Então, tipo, cara, eles sempre vão poder brincar comigo. Eles sempre vão poder estar tá comigo. Mas existe um limite da brincadeira. Existe um limite desse acesso. Existe um limite do que eles sabem sobre mim. para também manter eles seguros. Porque senão eu não tô mantendo seguro eu não sou um bom líder. Uhum. Terceira e última sacada que é, tipo, vital. Aprenda a liderar em cima de processos. Então, tipo, eu vou crescer, agora eu vou fomentar a cultura. E dentro desse processo, saiba qual é a visão da sua igreja. O que, que o seu pastor, ou se você é pastor, o que, que Deus tá te falando pra você levar para um lado X ou pro lado Y? Eu, eu creio que Deus dá direções específicas para pessoas específicas que criam completude no reino. Então, a minha direção não é a mesma que a sua. Uhum. Porque senão tá todo mundo fazendo igual. E a Sim. gente não é um corpo. A Sim. gente é um bando de mão. Então, tipo, tem mão, tem pé, tem baço, tem rim, tem ureta, tem fêmur, tem cera no ouvido. Mentira, que é pecado. É, tem pessoas específicas com visões específicas. Saiba qual é a visão da sua igreja pra você estar debaixo dessa visão. E debaixo dessa visão existe bênção pra você prosperar em cima daquilo que Deus tá te confiando. Muito bom, é isso aí, Nick. Obrigado,
0: velho, pela conversa. Bom que voa rapidinho, tem muita coisa pra gente continuar muito gravando. Muito Galera, segue o Nick nas redes sociais, seu arroba do Instagram é arroba... arroba
1: Nick Moretti, com dois T's e I.
0: Nick Moretti, segue ele, o Nick... Cara, é o especialista em mídias sociais, ainda vai voltar aqui pra gente falar completamente sobre isso, mas também sobre outras coisas. Valeu, Nick. Valeu você que tá escutando a gente. Falou! Falou. Segue esse podcast pra você não perder nada que estiver saindo. Até o próximo abraço. Falou!